0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。然而，他深深知道啊，这样一位在2003年中国百富榜排在第61名的对手，如果不快刀斩乱麻。不动用铁的手腕，将会后患无穷。于是，元宝井挖空心思的，在辽阳的老家找到了一位黑道的朋友，当地呀、啊，就是我们本地称之为黑社会老大的杨中学。他与杨中学密谋之后， 1 9 9 6年9月，杨中学指使李海洋、孙俪到四川省成都市去寻找刘汉，并。发出射杀令，见到刘汉就用枪打，打死打残都行。三个月之后，杨中学为李海洋、孙立提供了一支手枪以及三万元人民币。1997年1月底，三个人先后赶到成都市。杨中学把刘汉的体貌特征、所乘的这个车型的牌号告诉给了李孙二人。二月一号。二十一点钟，李海洋看见刘汉的车停在广汉某宾馆的门口，便回到租房处取来手枪，对准刘汉连开两枪。去刘汉的汉龙集团的员工私下传呢，当时是刘汉的保镖替他挡了子弹，刘汉才免于覆难。李海洋随即逃离现场，在此之后。杨中学被判为死缓，李海洋被判处无期徒刑。在凉市中级人民法院的一审判决书中，对此事的这个原因描述为：杨中学怀疑四川省汉龙集团总经理刘汉在期货交易中欺骗好友袁某，便指使李海洋携枪潜入成都报复刘汉。事实上，现在看来呀，杨中许、李海洋那不过就是个替死鬼呀，因为他们在这个询问笔录里根本不认识刘汉，显然元宝井才是真正的罪魁祸首。按理说呢，元宝井这一次逃脱法律的制裁，实属万幸，他应该悬崖勒马。可是元宝井这个人偏偏是一个做事。一不做二不休的人，于是他第二次暗杀行动就想到了汪星。于是， 1997年初，汪星潜入四川实施杀害刘汉的计划。结果呢，他在成都待了一个星期左右啊，愣是连刘汉的影子都没找到。最后，元宝井不得不给他打来电话：“你回来吧。”我们的期货输了，这口恶气早晚得出。就这样，汪兴回到北京之后，大概属于啊没有经住元宝井的考验吧，自然就不会被元宝井注用了，而被派到北京怀柔一家药厂当副厂长。关于先后两次暗杀刘汉，社会上流传两种说法，一种是元宝井后来呀、啊。在法庭上说的，第二次杀人是汪兴主动请缨的，表示愿意帮助袁宝璟收拾拦路虎。另一种说法是，这个汪兴爱人告诉记者的，说汪兴在深圳当这个品牌经理，一天呢、啊，袁宝璟打来电话，听到指令之后，汪兴情绪不高的说了一句：“好事不找我，犯法的事儿就找我。”但是当天晚上，哎，汪兴就急匆匆的坐车去了北京。1997年的秋天，袁宝璟和汪兴两个人掰了。社会上对于这个事儿呢，也有两种说法。用汪兴的话说呀，他屡屡遭受不公平待遇还不算，万万没有想到，袁宝璟得知杨中学落网之后，立即把他卖给了。杀手四毛子想利用四毛子的手杀他，这时候汪星感到了生命危险，才离开元宝井的。而用元宝井的话说呀，他呢，汪星与同事关系处理的不好，并提出了种种要求，而元宝井呢，没有理睬，汪星心存不满，才离开公司的。反正啊，从北京灰溜溜的回来之后，汪星另起炉灶。开启了一家小茶庄，干了五六年呢，连台车都没有混上，汪星就觉得很掉价为此，他内心非常渴望元宝井呢，不看僧面看佛面，就凭当初他顶着社会压力脱掉警服、摘下大盖帽，抱着强烈的发财梦投奔元宝井这一条，也应该给予他一些支持、一些补偿。为此呢，他曾呢。自以为当过警察，完全有能力摆平这件事儿。换句说法，就是汪兴觉得，只要自己略施手段，恐吓恐吓元宝警，他就得乖乖就范。但是啊，汪兴失算了呀！他应该想得到啊，元宝警是从社会最底层刀尖上滚过来的呀，什么阵势？没有见过。况且，袁宝景此时不仅事业上如日中天，生活上也去旧迎新。1 9 9 0年，他与北京的前妻离婚之后， 1 9 9 9年与中央民族大学教授、藏族知名的舞蹈艺术家卓玛结为了夫妻。就这样，从1998年到2001年，在长达三年的时间里。尽管汪兴电话不断，可是他认为，他的身份地位，绝不能容忍一个无赖的敲诈，根本就不理会汪兴。这时候，汪兴才清醒的认识到，他这个普通的小商人，与财大气粗的中国亿万富翁斗，那简直就像堂吉诃德一样荒唐可笑。使他不得不使出杀手锏，明确的告诉元宝井：“如果你再不有所表示，就别怪我不讲义气，要举报你了。”按照元宝井的说法，他当时非常愤怒，觉得自己对汪星不薄，已经先后给了汪星近七八十万元，没想到这个家伙贪心不足，反过来进行敲诈勒索。并在他善意的冷处理的面前，反而多次以炸弹、炸断腿、绑架儿子、大卡车撞小轿车、写举报信等方式，对袁宝井人身安全威胁逐步升级。袁宝井说，大约在2001年上半年，当他发现家里的楼下经常有四五个东北人在楼下转悠，他认为汪兴。跟他玩真的了，再加上那些南方口音，那些人打来电话，张口不是说我们老大要你准备五百万美金，就是闭口说咱们哥们儿要一千万人民币。如果你要报警，就灭了你全家。这时候，袁宝井才感觉大事不妙，并曾经向北京市公安局东城分局报过警。然而，面对……这么一个对公司内幕了如指掌，而且当过警察的对手，尽管他的口风很硬，心里也非常害怕。远了不说呀，就凭他指使过汪兴买凶杀人这一条，要是抖出来，就可以要他的命啊！况且呀，那被恐吓的那些事情，敲诈电话不断的加码，说冤报警。偷税漏税、挪用16亿的公款，还说你想打我黑枪？哼，我可以通过武警正常手段打死你。话语是越来越恐怖。袁宝璟在笔录中称自己的精神快要崩溃了。只要汪星活着，将是永远摆脱不掉的阴影。于是，为了袁氏家族利益。他找来自己的二哥元宝奇，说：“汪兴又打来电话了。”元宝奇就说：“这个王八犊子太他妈不够意思了，就是欠收拾。你放心，我来安排办了他。”于是两个人密谋之后，元宝奇提出需要三十万，用于灭了汪兴。元宝景告诉二哥小心一点于是，一场谋杀。伴随着袁宝琦潜回辽阳，亲自授意两个堂兄，便围绕着汪兴神不知鬼不觉的就展开了。2001年的一天初秋的夜晚，已经十一点多钟了，汪兴正躺在家里，就听见一阵急促的暗门的铃声，他还没有来得及问是谁。下面有人就高声叫道：“王星，你下来！”王星毕竟当过刑警队长啊，不敢贸然搭腔，吩咐妻子马上报警。谁知等公安局来了之后，那个家伙已经跑了。继而，王星躲到农村的远亲之家。这时候，王星作为有经验的猎手啊，已经感觉到了。那个项庄舞剑，意在沛公的事儿，他隐隐约约的感觉到了，他的命哎要被人给夺去了。2001年11月15号晚上6点多钟，东北的天呐已经全黑了，他被一个熟人电话给约了出来，他一边走一边接电话，突然在马路旁边一个瘦高身材的黑影从后面窜上来，左一刀右一刀，扎在他的身体当中。王晶意识到不好，便一手去用胳膊去挡，一面拼命的喊救命，并倒在地上向出租车晃动手中的一百元的钞票。最后被出租车送到急救中心，那个家伙也趁乱跑掉了。经医院检查。汪兴被扎十一刀，第一刀扎在后背，植入肝脏，造成肝脏大面积出血；左前胸一刀，密及心脏；右肩一刀，左腹一刀，大肠外露；左大腿两刀，其中一刀将总神经给扎断，其余都在两臂之上。他到医院之后，失血性的休克，因为送的及时啊。从这个死亡线上被抢救过来了，住了一个多月院以后，才拖着一条瘸腿出院了。他再次躲到鞍山的一位远房的哥哥家中，名义上是修养，实际上已经秘密的进行了长达九个月的大量排查。他先后排除了黑社会、后期丈夫出于报复等等，最后就把目标。锁定在元宝井的身上。那一刻呀，想到元宝井要杀掉自己，他的脖子都冒凉风啊！为此，他在没有退路的情况下，不得不一方面继续打电话展开攻心战，表示自己是强者，绝不屈服；另一方面，他已经感觉到危险临近了，并在2002年8月23日。他别无选择地走进了公安机关举报袁宝璟，他一共举报四件大事第一是， 1966年元宝井利用权钱交易挪用国家拨给辽化公司的二期工程建设款16亿元人民币，投入到北京市京华证券营业部元宝井的账户上，挪用时间长达两年之久。第二。是指使杨中学到四川广汉枪击流汉，第三是袁宝璟私自伪造国库券、大额存单，第四是因为他们掌握了袁宝璟许多犯罪事实，要警惕他买凶实施灭口。果然，在二零零三年十月四号的深夜。古城辽阳张灯结彩，喧哗不断，人们沉浸在国庆节欢乐的喜庆氛围中。那一天，汪兴啊六点钟回到了回营麻将馆，玩到十一点钟左右，便开着自己的桑塔纳回家。这个时候，他没有意识到两个躲在黑暗角落里、携带着双筒猎枪的身影，看到。汪星出来之后，两个人迅速的抄近路，来到他家门口等候。大约1 1点三十分左右，汪星下车之后，刚来到门前去按门铃，说时迟那时快，两个躲在暗处的瘦高个端起双筒猎枪，直接冲了过去，朝着汪星连连扣动扳机。惊恐的汪星的妻子。付小春跌跌撞撞跑到楼外，发现丈夫倒在离电子门三米远的地上，留下了身上长长的一条血迹。四处已经再也没有人的踪影了。大约五分钟之后， 1 1 0警车赶到现场，经过警察现场勘查以及法医检查，认定死者为汪兴。左前胸部遭到猎枪的击中，导致左静脉、右静脉断裂，造成急性的失血性死亡。枪支初步推断为双筒猎枪。法网恢恢，疏而不漏啊！就在汪兴被杀死的五十天之后， 2 0 0 3年11月24号，元宝井、元宝旗。元宝森先后在辽阳、南宁、北京落网。2 0 0 4年9月9号，辽市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》有关规定，以故意杀人罪判处被告人元宝景、元宝奇、元宝森死刑，剥夺政治权利终身；以故意杀人罪判处被告人元宝福死刑。缓期两年执行，剥夺政治权利终身。一审判决宣告之后，四被告人均表示要上诉，而原告也感觉人财两空，坚决不服，表示要上诉。但是，在人们的心中啊，这起案件已经尘埃落定了。然而，谁也没有想到，这时候不该出现的奇迹。还是奇迹一般的出现了。2 0 0 5年10月14号8点钟，就在元宝井头枕阴阳界、脚踏鬼门关临行前的最后时刻，那一声应该响起的枪声并没有响起。随之，他被司法部门宣布紧急暂缓执行死刑，继而从监狱里传出了这位善于敛财。善于制造悬念、善于一鸣惊人的商界奇才，通过遥控律师和妻子两个传声筒，制造出了两条令全世界都大为吃惊的特大新闻。袁宝璟不仅检举揭发了一位省部级的高官涉黑，而更加惊动世界的是， 1十月12号。1 7点十九分，他在律师的帮助下亲手书写了一份长达三页的捐赠书。他在捐赠书中提到，袁宝璟通过一家香港的公司控制了位于印度尼西亚某岛上的一处油田，占有其中 40% 的股份。有人按照10月12号的世界原油市场价格估算。元宝井所占股份价值超过 2,252 亿元，他将495亿元捐赠给国家。元宝井，换句话说呀，他的财产已经不是人们所了解的33亿、37亿、66亿，而是在印尼一处就超过 2,520 亿元。他也不是仅仅捐赠两所西藏小学，不是拿出一千元的现金设置了中国大学生跨世纪发展基金建号奖学金，而是一下子捐赠给国家495个亿。而他的律师刘家重证实，他见到了袁宝井持有油田股份的全套的商务文件。元宝井授权他为捐赠，并且为顺利实现这次捐赠，元宝井还让他的妻子，著名的藏族舞蹈家卓玛，夫妻共同财产的所有人签署了一份同意捐赠书。十月十四号，卓玛在会见完元宝井之后，立即就回到了北京，在第一时间落实。这份捐赠。10月15号，国家某部委一名办公厅主任会见了卓玛，在表示愿意代表国家接受捐赠之后，反复问卓玛有什么要求。卓玛说：“除了接受这份捐赠，没有别的任何要求。”此前，卓玛曾经对媒体表示：“元宝井呢，是出于国家能源的安全角度。”才有此遗愿的律师刘家仲说：“他也向辽宁省高院递交了捐赠书的复印件。他认为，如果审核确实就符合重大立功表现的法律依据，他的当事人应该获得从轻判决。”于是啊，这条惊人的消息在网上、报纸上不胫而走，顿时就被炒翻了天呐。有人说，在生死攸关的时刻，元宝井才露出富可敌国的隐形财产2520亿元，而他财产的唯一继承人卓玛也肯定成为了世界第一女富翁，甚至热心的人们连他们该交多少税都计算得清清楚楚了。然而，就在舆论的推波助澜下，人们的胃口啊！越掉越高了，在社会上是越传越神呐、啊，甚至推断这么大的贡献肯定能摆平法律了。富有创造性的元宝井又要伴随着一个新的奇迹，马上要起死回生了。可是啊，残酷的现实再一次与人们开了一个残酷的大玩笑。2006年3月17号的上午，辽宁省辽阳市中级人民法院召开公判大会，宣布了辽宁省高院以故意杀人罪判处被告人元宝景、元宝奇、元宝森死刑，剥夺政治权利终身。哎呀，老铁呀，想一想啊， 2 5 2 0余元。在2006年，那是多么巨大一个财富啊！法院同时以故意杀人罪判处被告人袁景福死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。袁保景雇凶杀人一案，经过辽宁省辽阳市中级人民法院公开审理之后，辽宁省高级法院经审理认定。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，驳回上诉，维持原判。今儿啊，老铁，我们经常在这个电视上、报纸上就会看到一幅画面，可以在百度搜索“辽阳首富元宝景”，可以看到元宝景啊，一脸笑容，身穿一个白色的运动服，佩戴了一条洁白的哈达。一脸微笑的走入法庭，和家属打招呼。可是，当法官宣布元宝井、元宝奇、元宝森三人立即押赴刑场注射死刑，元宝井却高声大喊：“我不服！我要检举！”而他的妻子卓玛则失声痛哭。当日上午八点二十分。元宝井兄弟三人被法警押赴刑场。十点四十五分，执行完注射死刑的三兄弟的尸体被送到辽阳市的殡仪馆火化。在殡仪馆的院内，卓玛用一条白色的哈达把元宝井他的骨灰盒给包好，与袁家在辽阳的亲属们道别。最后。卓玛乘着一辆京 A 牌照的奥迪车离去，元宝井、元宝奇、元宝森三个兄弟押赴刑场，注射死刑。这起震惊中外的大案落下了沉重的帷幕。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。